0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira, dia 22 de maio, também conhecido como o segundo dia de descanso do Giro de Itália, a prova de três semanas, que tem ganhado aí grande repercussão, na verdade uma repercussão negativa, muitos problemas ao longo do percurso e uma certa amorosidade do grupo que briga pela Malha Rosa. Esse é o nosso tema principal por aqui, então se você está assistindo a gente ao vivo ou no YouTube... Comente já a nossa pergunta do dia. O que faz para você uma grande volta ser muito legal? Eu acho que esse é um tema curioso, porque reflete um pouco da impressão de cada um sobre esse Giro de Itália e um pouco também da sensação do que ficou para trás, dos eventos que a gente já assistiu e de como a nossa memória às vezes nos trai. Eu sou o Leandro Bittari, esse programa é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui, que leva para você toda segunda-feira as melhores notícias do ciclismo, acompanhados também do comentário do Nicolas Sessler, nosso parceirão que está mais uma vez direto da Espanha com a gente. Nicolas, muito bem-vindo, um grande prazer muito... te reencontrar e na tentativa de não te chamar de Sidney, vamos lá. Vamos ver, né, quantas falhas, quantas
1: escapadas na curva vai dar uma balançada, vamos ver se você segura a bike sem, sem passar reto. Mas isso aí, muito bom dia no Brasil, né, aqui já é hora do almoço. Mas... Você já está de volta na Espanha? já cheguei ontem três da manhã mas tá bom é, vida Legal. de vida nômade né como você pô. como já sabe qual que é a vida de um ciclista pô na mala na, na mala, mala e no aeroporto
0: mas essa semana foi boa para vocês lá em luxemburgo deu para tomar bastante espumante deu para tomar bastante champanhe Tem champanhe costa o dia cara é, é. a gente foi
1: correr e realmente foi muito legal e nós ganhamos a era uma, uma volta Flash do Sul, né? Uma volta na, na em Luxemburgo no país. Um dos nossos companheiros de equipe, o, o Tom, é luxemburguês e então tinha toda uma uma vontade dele de estar correndo em casa. Uma das etapas, por exemplo, a etapa Rainha, saía da porta do colégio de onde ele estudou quando pequenininho. Okay, então foi é, é gostoso assim quando você tem esse carinho para ele especialmente. E, e correr e ganhar é mais gostoso ainda né cara é uma beleza nós ganhamos Parabéns. o já como o como o nosso sprinter ganhou a primeira etapa é, e depois também praticamente todas as etapas eram um pouco mais planas, com exceção a, a uma delas que, que cortou um pouco o pelotão pelo vento cruzado e tal e acabou definindo a, a classificação geral é, mas depois entrou todas também entraram dois no top 10 da classificação geral, o Ivan e o Giacomo, e também vários dias a gente levou a camisa de camisa verde de pontos, então é uma prova que a gente teve um protagonismo, e aí, claro, quando você está nesse papel, é gostoso correr, como é. às vezes por situação de corrida, por exemplo, eu acabo ficando numa situação de, de gregário e de apoiar apoiar eles, por uma situação natural de prova, né? E é gostoso, quando você está envolvido com a prova, né até fazendo uma analogia ao giro, quando você vê não sei, os gregários da Inês agora os gregários da Française de Gio, que estão liderando, e você fala, pô, mas o cara também tá muito bem. Sim, mas, pô, você dá tudo pelo, pelo resultado final quando você vê essa, essa possibilidade de vitória. E depois abrir um champanhe de noite nunca é chato, né, cara? Nunca dá é pra, pra abrir no jantar ali, pô, olha né?
0: Eu fiquei bem feliz quando eu vi a, a, o sucesso ali, as oportunidades acontecendo, né, cara? Isso é, isso é legal, e é uma experiência diferente, realmente, você brigar pela vitória, brigar pela camisa, né, uma dinâmica legal, é, a equipe muitas vezes está nas fugas, muitas vezes está ali é, coadjuvante, né, e ter essa experiência, eu imagino, tem sido algo realmente legal. Nicolas, é, eu fiz uma pergunta nesse podcast, que também está no Twitter, muita gente já participando, é, o Igor Gonçalves entrando aqui ao vivo com a gente, falando a opinião dele, que o, o Giro está entediante, sem saber o que esperar, quais são as estratégias. O Valdinei falando que as paisagens é o que ele mais gosta de acompanhar. E esse ano, o Giro de Itália, nem isso, né? Se, né? Ah, primeira. Né, Nicolas? Porque o tempo estava ruim o tempo todo. Então, a gente teve uma etapa muito linda na Costa Amorfitana, mas o resto foi surdo chuva e frio e pouquíssima imagem plasticamente legal. E, e a pessoal também, galera, também respondendo no Twitter essa pergunta. É... Eu queria ouvir a sua opinião. Primeiro, primeiro é o seguinte: o Giro chegou na segunda semana é, com uma condição de disputa. Vamos lembrar aqui que a gente o nosso encontro na segunda-feira passada. A gente perguntava como é que seria a vida do Giro de Itália sem o Henker Nepol. Eu acho que isso foi um baque enorme para a disputa. Logo na sequência, o Giro perdeu inúmeros outros nomes, entre eles o Vlasov, o Theo Goggenhardt, é, nomes que brigavam também pela geral. E foi uma semana onde a gente viu cinco vitórias à fuga, uma vitória é, em sprint do Pascal Ackerman e pouquíssima movimentação é, da classificação geral. Na verdade, a única movimentação que teve foi o Geran Thomas, que tinha herdado a Malha Rosa, é, abrindo mão dela numa etapa onde o pelotão perdeu mais de 20 minutos. É, o Bruno Armihai da equipe Grupo FTG foi quem pegou essa camisa. E, e, e é uma história legal. Então, é, se você não acompanhou o giro de Itália nessa semana as fugas foram muito legais, o pelotão foi muito burocrático. Mas eu queria saber sua opinião, Nicolas, do que você viu né desde lá de Luxemburgo e até a visão do pelotão que estava lá ao seu lado dessa segunda semana do giro. Cara, a primeira visão é
1: que bom que eu não tô correndo giro, né? <risos> <risos> e que os caras estão passando uma miséria, um sofrimento, que é aquele tipo de prova que a gente olha de fora e fala, nossa, outro é dia de chuva. Nossa, outro dia de chuva. Rolou toda a polêmica, né? Até a etapa que foi encurtada por condições climáticas e tal. E o que acontece, a gente cruza aí dois fatores. O giro costuma ter essa característica de ter uma última semana muito dura, que é meio que sobrevivência, o que faz, é, desconsiderando condições climáticas ou não, faz com que a prova seja um pouco mais neutra. Porque todo mundo tem medo. E vamos lembrar, né? O acumulado de fadiga, de cansaço, ao longo de três semanas é significativo. E todos os ciclistas, aí, sem sem exceção, vamos pensar aqueles que estão disputando a classificação geral. Tem algum medo de nossa, será que vai chegar na terceira semana? Vai vai me faltar. E aqueles que estão ali meio para pegar fuga gregariando, será que vai chegar na terceira semana? Eu vou conseguir terminar. Porque o seguismo profissional é assim, né? Se você pegar uma etapa que você tá mal, num dia torcido de alta montanha, adeus, a caça. Porque você não termina. É, é assim, por melhor que, que ele seja A gente tá vendo isso... Tem sido uma tônica, né? Um, um pequeno resfriado, covid ou não covid, um, um tombo bobo, você já não consegue acumular e recuperar bem e, e já era, você está fora da prova. O que faz com que essa semana intermediária, todo mundo vá com certo receio. É. Por quê? Porque você tem medo do, do preço que você possa pagar na última, na última semana. Soma-se a isso, condições climáticas extremas, como as que a gente tem visto do, durante todo esse giro de Itália, muita chuva, temperaturas muito baixas, é, você coloca todo o pelotão praticamente no modo de sobrevivência. É, então, quando você fala, nossa, o, o, o giro está chato, não tem ataque, a coisa parece que não tem dinâmica, mais ou menos se a gente olhasse sempre os mesmos nomes na fuga, disputando as Sim. etapas, por quê? Está todo mundo no modo de sobrevivência. Quem vai na fuga é quem pode, quem tem força. Então, são praticamente sempre os mesmos caras. Derek G., Ben Healy, Pinot, blá, blá, blá. De certa forma, a gente viu os mesmos caras fumando as fugas em dias repetidos. A
0: gente viu mesmo o mesmo cara ah, ganhando duas etapas na fuga, né? O Nico Dance. Exato. E o próprio Ben Healy, né? Que ganhou semana passada
1: e a hora, agora essa semana também quase ganhou ontem. É ou seja, você vê uma tônica de serem sempre os mesmos caras porque são os caras que têm perna, são os caras que estão fortes, logo os outros caras que são fortes da corrida são os caras da classificação geral que estão meio se marcando e sobrevivendo, se eles não se atacam lá atrás, é, não pense que é porque eles não querem, não sei o que porque está todo mundo meio que naquele modo que você fala meu, pelo amor de Deus, só acaba logo essa corrida pelo amor de Deus, só acaba logo, e quando você está nessa situação, posso falar como corredor é, de condições climáticas, passando frio, não sei o que você deixa de correr e você só tá sobrevivendo, você só pensa em chegar na linha de chegada, você fala, meu, se alguém atacar, se alguém fizer alguma coisa, que se dane você só está pensando no <risos> banho quente e, na... e é, vale, cara. Mas, o, e o, é se... muito diferente, ninguém tá correndo tá todo mundo só indo até a,
0: a linha de chegada mas essa questão, é, é, então é muito fator envolvido, misturado para essa interpretação, e eu até andei discutindo isso é, com outras pessoas que, que acompanham o ciclismo também, porque a gente tem feito a transmissão todas as etapas, Andei Esportes, com o Sidney White, na, né, a etapa na íntegra, a gente vê a largada, a gente vê o sacrifício que é, a gente vê a dificuldade das descidas, e tudo, Nicolas, colabora para essa análise, quem, quem, quem acompanha só os highlights do giro, vai achar muito monótono mesmo, é, e quem está acompanhando na íntegra também, porque de fato o pelotão está muito conservador. Mas vamos lembrar que não foi diferente no ano passado. No ano passado, a gente viu, no fim de semana, aquela etapa do Blockhouse, que teve um sprint em subida com o Jair Hinley vencendo, e depois só foi ter emoção no outro final de semana, com o... aquela etapa que o Simon... Aquela etapa que, você, que eu estava comentando rua, com o
1: Sidney. É, é, exato, foi, lembro foi que, muito legal. que era uma etapa que supostamente não era de alta montanha, mas foi um terreno muito quebrado, que agora... Colocou a ponta,
0: partiu o pelote é. inteiro. A etapa seguinte chegou todo mundo junto de novo. Chegou uma fuga com o Ticone é, e todo mundo junto dos candidatos ali, todo mundo chegando junto de novo. E assim foi a segunda semana do giro do ano passado. O resto foi fuga, vitória do Oudani, vitória de uma galera é, de uma forma muito parecida com o que a gente está vendo agora. O que, que mudou? Se você pensar a, a sensação que a gente teve ao vivo Assim que o Renko venceu a Crono com apenas um segundo de vantagem para o Thomas, a gente falou, cara, esse giro vai ser fantástico. Porque a superioridade que o Renko tinha no contra-relógio é, não se impôs, a disputa estava muito próxima entre os candidatos, e aquilo ali girou um climão, porque ainda estava muito forte, o Roglic é, se defendeu, tomou só 17 segundos. A, a, o arranjo que o giro bolou estava armado. Você tinha o Renko é, que ia ter que atacar, porque não tinha aberto a diferença que se esperava, é, tinha toda uma história que ainda duraria uma terceira semana muito dura. O Henke abandonou. No que o Henke abandonou, você, tinha uma, você construiu uma rivalidade que não existia entre o Thomas e pelo, do Roglic. Aquilo ali foi o primeiro baque. O medo da Covid, que, a, que rondou e os caras ficaram todos na defensiva.
1: Vários atletas. Tem o Gergen Hart,
0: que caiu e teve que abandonar no início da semana. Seria
1: outro nome forte. Enfim,
0: o uma Jeff... série aí
1: de perdas, né?
0: o gesto antipático de encurtar a etapa, né? porque foi uma, uma questão ali entre os ciclistas e a organização, e a solução que a organização encontrou, e para piorar a previsão do tempo no dia seguinte não estava tão ruim assim, então poderia ter tido a etapa inteira, é, não seria nada assim absurdo é, para o pelotão encarar, mas a decisão foi tomada no dia antes, então tudo isso foi tornando a, o público sem paciência, né? né, Nicolas? Eu acho que essa é uma questão que, que, que é importante, mas que eu acho que é uma questão de, de romantizar o passado. A galera Sim. falando assim, ah, não, porque antigamente era muito melhor, os caras atacavam, atacavam por instinto, e não sei o que, bobagem, cara. Bobagem, a gente teve que cancelada em 69, em 89, é, pelotão parando... E, e, de...
1: vamos, e, e vamos falar uma real que a gente já falou, né? Antigamente, os caras iam até tampas, que não sentiam nenhuma dor, não sentia nada, e chegavam no outro dia, trocavam gasolina, botava zero bala de outra vez, aí você vai de novo. Não, e mas... Aí tudo bem, né? É, aí você tinha, vamos falar, nesse sentido você tinha mais emoção. O que eu quero dizer é que hoje a gente vê um giro humano. No sentido de que tá todo mundo... Cara, pensa você pedalar 15 dias, todo dia, na chuva, 4 graus, 0 graus, tombo, não sei o quê, corrida. Chega uma hora, pensa você, que vai fazer o caminho da fé quem está nos escutando, ou já fez um caminho da fé uma viagem um Compostela, não sei o que cara, lá pelo quinto sexto dia você olha bicicleta, você já está eu não aguento mais subir na bike só quero chegar lá na Aparecida do Norte e ver a igreja e um abraço agora, você imagina que um ciclista é profissional beleza, profissão, você trabalha para isso tudo, tudo bem, mas soma-se todos esses fatores fazem com que seja uma prova monótona de assistir, tipo. concordo não.
0: do sofá, tá chato Ô, Nicolas. Demais. É, 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 é isso, isso é inegável que do sofá tá chato. É, a gente não tá discutindo isso aqui. Porque, de fato, os caras estão esperando a terceira semana. O que eu contesto, a única coisa que eu contesto é a galera tentando trazer esse giro como pior do que os outros. E o que torna esse giro pior do que os outros são algumas condições extras é, que é o que eu tô explicando aqui. É, os abandonos, o clima, é, a Covid porque o resto é muito igual. É muito igual. É, aquele, da, aquele da pandemia foi parecido, né, cara? Se, o, se lembrar também, tava um exato. tempo
1: Então é, Já aí era está. em outubro, novembro. Só que a última semana salvou. Porque os caras tocaram o terror, o Jay Hindler pegou a camisa amarela, a camisa rosa.
0: A depois, questão. Quem que era? O tal, pegou dele? O, o Kelderman, o, teve a polêmica do o Jay o Hinder Hinder com o A questão isso. é: esse é o último ponto da, da história. O que faz uma grande volta ser legal é você. É, ter contrapontos onde você não sabe quem vai ganhar. O que tornou o tudo de França no ano passado tão legal era o Vingegaar pegar a liderança e você duvidar todos os dias se ele ia conseguir resistir ao Tadej Pogacar. É, é, é isso. Se fosse o contrário, se fosse cinco minutos de vantagem para o Tadej Pogacar e o Vingegaar ali tentando é, ganhar do Pogacar na, na circunstância inversa, que não existe hipotética, não seria tão legal. O tudo do ano anterior, que o primeiro, aliás, a primeira vitória do Pogacar foi um ano onde você... Todo mundo estava achando chato até a 20 etapa onde o Pogatti virou o jogo e tornou aquilo épico. É, então, assim, a, a gente tenta se iludir um pouco. Poxa, o giro... O, giro, é, é, o início dos anos 2000 tinha 12 etapas no sprint. É, hum. o, o Alessandro Petacchi chegou a ganhar nove etapas no mesmo giro. Como é que aquela prova foi mais emocionante do que essa? Não tem, não tem o menor cabimento falar isso. Né, assim... É, 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 tem 42 vitórias do Tipolini aí né, na história do Giro de Itália. Não é possível. 22 não. do PETAC, não é possível que, que as pessoas falam, ah, o Giro não. era muito mais emocionante, tinha fuga todo dia, tinha ataque todo dia. Cara, não é possível. Não, não, a conta não fecha. É uma memória afetiva, é uma, uma abstração de. Não, de, não, de é que pensamento. você se lembra
1: daqueles dois, três dias que foram muito legais, né? Exato, e, exato. e, e eu é. acho que a gente vai ver, a gente tem uma vertente. Vamos ver essa semana. E atrás eu disso acho que ainda pior. Deve
0: estar um... Porque você Pouco não assistia o ruim. Giro. Você, você ouvia a história do Giro. Entendeu? Ah, você, você nunca viu uma, uma etapa do COP. Nem a galera via. Era uma, uma narrativa de jornal, de rádio. É, sabe Então era romântico. Era romântico, era um ciclismo realmente romântico, romantizado. Então é, é angustiante ter que, é, ter que fazer esse contraponto. Chato está. É. É, é, Essa muito semana muito só, né, Leandro? Tem, tem muita coisa para acontecer. Então, acho que esse é, esse é o ponto que, que traz a gente para o atual. Só recapitulando as etapas dessa semana, a gente teve a vitória do Ben Hilli, que é, não, desculpa, do Magnus Cort, que é uma vitória muito aguardada. O ano passado ele bateu na trave. Da F Education, que faz uma boa prova, ganhou na fuga. E ganhou na fuga porque o Pelotão não tinha gente para pegar. O Pelotão chegou, chegou super perto e só tinha um delegado de cada equipe. A, a Bahrein uhum. tinha atacado na descida... Os, a Inels, a Jumbo, ninguém quis ajudar, é, até de birra, porque o Jonathan Milan estava no grupo. E o pelotão não pegou por falta de combatente. Estava ali o Gabriel Zabier, tentando levar de qualquer jeito o Madis Pérez e não conseguiu pegar a fuga. Foi um trio que chegou a escapado junto com o Magnus Cort Nielsen, o Derek Dick, que é a maior revelação desse giro, e tinha um outro ciclista ali junto com eles. É, que eu acho que foi o, o Laurent Rex. Aí. A etapa seguinte foi para o sprint com o Pascal Ackman batendo o Cavendish e o Jonathan Milan. Foi um sprint é, interessante também, porque foi muito na linha. Vitória do Nicodens, a vitória do Ené Rubio naquela polêmica com o Thibaut Pinot, que rolou a tretinha lá com o Cepeda, aquela história toda. Depois, a vitória do Nicodens de novo, é, numa chegada muito emocionante entre os ciclistas da fuga, porque tinha, tinha uma quebra estava o Balerini com o Oldani é, decidindo a vitória ali. Com, depois o Betchol veio e buscou junto com o Nico Dance, é, e o Dens bateu o sprint, e aí o McNulty ganhou a última etapa da semana, uma etapa movimentada, mas não tão, não tão emocionante assim, entre os, os candidatos da geral, uma etapa que lembrava a Lombardia ali, com a montanha que já não tem mais no, no circuito, o finalzinho que às vezes é da, daquele jeito, às vezes muda, mas uma bela vitória também, batendo o Ben Hilly. é as fugas foram muito emocionantes, Sidney. Ó, oh, ali, Nicolas. Mas o, o, o pelotão realmente deixou a desejar. O contexto é, o Bruno Armirai segue líder com a camisa rosa, é plenamente doada pelo nosso digníssimo Geraint Thomas. E o Geraint Thomas tem dois segundos de vantagem para o Primos Roglic, tem 22 segundos de vantagem para o João Almeida e essa é a briga da terceira semana, Nicolas. Eu acho que é aí que está o que a gente pode esperar, né? Sim. É, os, os três nomes ficam claros.
1: Eu acho que depois só tem alguns nomes. Lennar tipo Thibaut Pinot, enfim, eu acho que o pódio deve centrar-se aí nesses três caras. Thomas Roglic e João Almeida. E eu acho que a gente tem a questão do último contra-relógio, né? Que é em subida. É, agora eu não, não lembro exatamente os números, você vai me ajudar nessa Obvio parte sabe, você está né? com ele na mão. É. Exato.
0: O que, o que é relevante de, de passar aqui para a galera que está assistindo o que, que vai ser essa terceira semana é na quarta-feira tem uma etapa de uma estrela apenas, que é uma etapa que pode ir para o sprint, mas terça, quinta, sexta e sábado nesse contra-relógio são cinco etapas de alta montanha. E alta é. montanha... Alta montanha. Alta montanha mesmo, etapa de 5 mil metros de altimetria acumulada. Amanhã, no Monte é. Mondoni, vai ser uma, uma etapa de arrancar o cabelo. Então, ó, é, é, tem, tem, tem campo para poder tem, acontecer tem. coisas legais.
1: Eu, eu acho que essa semana, agora, a partir de amanhã, vai ser já um giro, vai mudar, vai ser fugaço. Minha opinião. Ninguém mais vai ficar muito esperando para ver esse contra contrarrelógio, etc. Posso te garantir. Porque aqui a gente tem um cenário. Os três são bons contra-relogistas: é. Aaron Thomas, Roglic e Almeida. Supostamente, no papel, tratando sobre o um contrarrelógio em subida, eu acho que o Roglic seria ainda o mais forte. né? Vamos, vamos falar aí na teoria. Mas eu posso garantir que, lembrando do jeito que ele perdeu o Tour, é, desse, de, de 2020 que a gente comentou anteriormente, ele vai tentar botar tempo. Se Tem ele que puder. ter aprendido alguma coisa, né? Exato. O, eu confesso que, para mim, o nome que então, eu mais quero que vença, mas que eu acho que o que está mais frágil no momento é o Thomas. Mas é um campeão no Tour de France é, no papel. Então, vamos ver. Eu tenho certeza que Roger vai tentar atacar. Ineos se for capaz, vai tentar também pegar alguma margem, conseguir algum tempo, se eles estiverem realmente motor para isso. E eu acho que o João Almeida vai correr daquele jeito que ele sempre corre, meio comendo pelas liberadas <risos> fazendo sempre um contra-relógio em todas as subidas e e vamos ver, tentar jogar a carta dele mais para para crono mesmo. Mas é veremos.
0: Que o, Álvaro, o Álvaro deixou essa uma série de perguntas para você aqui, sem participar do programa. Ele está fazendo a cobertura no Instagram da Gregário, né? todo dia com os stories, com o vídeo no pós-prova, vale a pena acompanhar. Quem não está ligado ainda no nosso, na nossa página no Instagram, vale a pena. E ele falou justamente isso. A, a Jumbo, a UAE e a Ineos deixarem tudo muito para a última semana, muito para o final, isso não é muito arriscado. É, é claro que é muito arriscado. A gente deu o exemplo aqui da Jumbo com o Roglic, que deixou... É, deixou não, ele tinha um minuto de vantagem sobre o Pogacir na última etapa do contra-relógio no Tour de 2021, 20, 2020 e tomou a virada do, do Pogatia. Mas é, é, ele aprendeu, eu acho. Acho que ele não vai fazer a mesma coisa. A minha dúvida, inclusive, é do quanto que ele estava trazendo para a última semana esse esforço, Nicolas, para poder correr o Tour de France. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar num outro momento. Agora, sobre o Thomas, eu acho que as duas últimas edições do giro, é, tanto com o Bernal, que atacou muito no começo, e decidiu a prova, mas foi minguando na última semana, e foi, né? Não chegou a perder, porque era o Damiano Caruso. Eu acho que não ia perder o giro nunca para o Damiano Caruso. Mas fez uma terceira semana de mais sobrevivência, e principalmente no ano passado, quando eles pegaram a camisa com o Carapaz e tiveram que defender ela na última semana, até perdê-la no sábado para o Jai Hindley, pode ter ensinado aí alguma coisa para a de não tentar pegar a responsabilidade muito cedo. Eu acho que é a única justificativa para o que, ele, que eles fizeram é, na etapa com o Bruno Arminhae é, pegando a liderança com 20 minutos. É, eles não querem eles querem protelar essa responsabilidade, querem poupar os seus ciclistas o máximo que puder para a parte mais decisiva da terceira semana. Porque é, é realmente um risco também. Né? Eles tinham mais de uma carta, eles tinham o Telgo Gerrard, é, em algum momento eles tinham também o Pavlos Vakov, os dois caíram, ficaram fora da briga do geral. Eles ainda têm o Lohan blue que está entre o top 10, mas é o gregário de montanha da equipe, é o único grande gregário de montanha da equipe, e o Tim Enarsman, é que é um cara que também está no top 10, mas que eu não sei se segura uma briga na ausência do Thomas. Se o Thomas pifar, eu não acho que a Inos tem plano B. Mas é, é, é o cenário. Então, é, é, é mas eu também tenho expectativa de que a terceira semana seja boa, com um porém. O pódio pré-definido, é, eu acho que está todo mundo muito satisfeito Dali do quarto para baixo, muito conformado. E isso eu acho que pode ter um, um problema. Se tivesse o Vlasov ainda na prova, o próprio Renko, você até alguém que ia ficar fora do pódio. E aí você teria Sim. mais movimentação. Mas vamos ver.
1: Eu acho, acho que um, um Tibo Opinó vai tentar. que ele vai tentar... Bom, se bem que ele, talvez ele tente mais pela camisa de montanha, né? É, ele já, tem, já, já tomou uma atitude bem atacante nessas semanas. A gente tem o Bruno Miraiu de líder. É, né? eu vejo que talvez um Tim Popinov vá correr essa semana meio solto enquanto a FDX vai tentar com o Bruno defender amanhã e quarta ver até onde eles podem chegar porque às vezes o cara faz um Vokler, né e ainda faz um top 5 um top 5, um top 10 que para eles já seria significativo é, eu acho que sim aí aí, aí dá hum... não não eu acho que ele não segura pódio também acho não tenho certeza você sabe que eu lembro do Bruno cara é, aquela volta ao País Basco que a gente comentou na semana passada, ou não, quando o Álvaro me cornetou, quem era o último ciclista que tinha pegou uma fuga em outubro, eu falei, pô, aí né? Me respeita. É, na volta ao País Basco, e os nomes na época, isso 2019 que saiu, o Bruno era segundo ano de profissional na RTG e aquela fuga, ele saiu. E eu lembro que eu não lembrava, lembravam, ele desse cara grande, enorme, se é. ele dava cada relevo no plano lá, que eu ficava assim, ó igual uma bandeirinha, e, e foi a primeira vez que eu lembro desse nome, e depois várias vezes, né, no critério do Dauphiné, Paris-Nice, foi um cara que vem crescendo, né, a gente pensa lá, de, pô, de 2018 até agora, cada ano dando um, um passinho
0: a mais, progredindo, 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 e, e melhorando. No caso dele, a história dele com a Malha Rosa é uma história muito bonita, né? E, e, e para e vencer, basta estar lá, né? como diria o Mauro Ribeiro. Aproveitou uma fuga, resistiu muito. A forma como ele manteve a camisa na etapa de domingo também é, é uma coisa que vale a menção, porque é, a camisa dá alguns watts de potência, né, Nicolas? Ele andou mais do que se esperaria dele para defender essa liderança. Hoje, dia de descanso, ele veste essa camisa, vai dar as entrevistas, vai ter, colher todos os louros disso. Mas concordo contigo, é um cara que está... É, evoluindo no ciclismo pouco a pouco, não vai ser uma grande estrela do esporte, eu não, não acredito muito nisso, mas tem, tem uma crescente aí de trabalho. É, o que eles fizeram, tanto ele quanto o Stefan Kang, no contra-relógio da etapa 9, também merece menção, que é a especialidade dele, é o, é o caminho, e está aí é, renovando, é, cada vez, né, top 10 em mundial, um cara que sempre é de contra-relógio, então é um cara que está sempre evoluindo, Vive aí um grande momento com essa camisa, assim como o Lecnessan também na primeira semana, né? Tipo, é uma boa história dessas que compõem o Giro de Itália. Três semanas tem que ter chance para todo mundo, né? Lembrando que o Jonathan Milan é, veste a malha de Clamino por pontos, o abandono do Mads Pedersen abriu um bom caminho para ele. É, não tem muito espaço para os outros ciclistas tomarem essa camisa, é, principalmente se ele conseguir manter o nível das duas primeiras semanas, o, o italiano da Bahrein que especula se pode correr na track o ano que vem. A Yolo Cometa tem a camisa de montanha com o de Baez, o ciclista que ganhou lá no Gran Sasso, é, defendeu e conseguiu... Perdeu para o Pinot, depois buscou a camisa de novo. Mas nessa disputa entre os dois, chegaram o Ener Rubio e também o Ben Hilly. É, eu acho que vai ser uma briga boa para essa camisa. É, mas aí também tem muitos pontos em jogo, então as etapas que os, os, os DCs entrarem, Pode também mudar. Lembrando que cada subida de categoria 1 dá 40 pontos. Se for no final de etapa, dá 50 pontos. Então a gente tem três vezes mais o número que esses ciclistas têm somados a serem distribuídos nessa última semana. É, só para ilustrar aqui, ó, na etapa do Monte Bondoni, que é a etapa de amanhã, a gente tem duas subidas de categoria 1, tem 90 pontos, mais duas subidas de categoria 2, que são mais 36, 126. É isso? É, e depois tem uma de subida de categoria 3, que é 9 pontos. Então, a gente está falando aí de 130 pontos. Vamos arredondar aqui, porque a gente é de humanas, Nicolas. É mais do que o... Só, só é menos do que o David Baez tem, que tem 144. Hum. Então, amanhã a gente já pode ver uma mudança, dependendo de quem entrar na fuga, um novo cenário nessa disputa. E por aí vai, né? até, a, até Roma, no próximo domingo. A melhor jovem camisa de melhor jovem está com o João Almeida, que está bem também na classificação geral, então está acumulando aí a, os objetivos. E o Maria Rosa é o Bruno Arminhae, é o ciclista que você acabou de descrever, que andou na fuga na, contigo na volta ao País Basco. Então, é, esse é o cenário para essa terceira semana. É, para quem está acompanhando, é, é, é semana para testar o amor infinito, Nicolas, que é o slogan da prova, para ver se esse giro em placa não acho que é um grande giro, vou repetir isso aqui porque eu estou insistindo nesse tema com muita gente, mas não é um giro, dado todas as condições, um giro para perder a esperança no ciclismo, não. não acho, o Álvaro falou assim, Ah, por que não faz etapa de 100 km? Por que não tenta mudar alguma coisa na forma de disputar? Porque essas etapas longas estão sendo muito criticadas. É, eu não consigo ver isso como solução né? tem que lembrar aqui que, que para ser uma grande volta você tem uma quilometragem mínima, a decisão do Sim. giro de colocar três contrarrelógios precisou aumentar a quilometragem nas outras etapas. etapas, e é uma vertente do giro a volta à Espanha costuma utilizar etapas um pouco mais curtas, mais explosivas
1: é. eles sempre gostam de colocar uma subida, um caminho que ninguém conhece e tal, mas o giro eles gostam de, de colocar essas etapas de 250, 260 é, é, é uma vertente, cada cada organizador, cada diretor de prova tem o seu...
0: Uma identidade, é, né? Pegar. E, Exato. E eu acho que a única coisa que eles vão precisar aprender é que hoje em dia as etapas são transmitidas na íntegra, né? Então a, a primeira etapa, parte da prova onde se forma a fuga, tem que ter uma movimentação legal é, e tem que ter alguma coisa no meio do caminho, talvez uma outra meta. Eles já pagam muito mais grana, por exemplo, para as fugas, para quem anda na fuga, quem vai vencer a... a, a a traguardo do volante, né, que é a classificação de fugas dele, é, dá o dobro do prêmio de quem ganhar a camisa de montanha, ganhar a camisa azul. Então, financeiramente, faz sentido nessa disputa. Mas está todo mundo meio também jogando o jogo e na terceira semana que eles vão decidir isso. Né? Tem, tem só 132 ciclistas no pelote, Nicolas. Já é o menor é pelotão que... é, de uma grande volta dos anos 2000. Então, isso também é um fator que tem que ser levado em conta nessa análise aí. Tem várias equipes já bem arrebentados, mas o cenário é esse. A semana promete, vai ter bastante coisa legal para a gente acompanhar e, e tem essa questão aí de como que os ciclistas vão disputar a malha rosa. Merece, merece o nosso crédito, vamos dizer assim. E mas não é atípico. Atípico é o clima, o Covid, essas coisas, o resto é normal. Até o Murilo falando que faria exatamente o que a Inês fez, o Murilo Fischer, é para não, que é do jogo, que não é feio, é do jogo. Não. Mas, tipo, você tá correndo para ganhar. Exato. O bonito é quem sobe no pódio no final. Exatamente. Ninguém vai lembrar de, de, dessa valentia toda é, na hora que. Quem lembra do giro ano passado, até talvez lembre é, do, do Vanderlei Lopes Uhhh, ou do é, Poo, é, Mas o que vai ficar na, escola, na história é o Jay Hindley, que é o campeão. Nicolas, vamos fazer uma passagem rápida aqui sobre as outras provas, que a gente teve eventos importantes rolando junto com o Giro de Itália. O giro retoma amanhã, vai até domingo. Fiquem ligados em todas as etapas no The Sports porque vale a pena, prometo para vocês. Não prometo que os caras vão atacar, mas prometo que vai ser legal. É... Mas a gente teve lá os quatro dias de Dunkerque com seis etapas, né? Lá o Roman Gregoire da FDG ganhou e teve ali uma, uma apresentação de ciclistas importantes. O Peter Sagan estava na prova, ficou ali sempre no top 10, duas vitórias do Olav Coy, uma vitória do próprio Roman Gregoire. A, a, o Bentomar da equipe também ganhou uma, uma etapa o Tim Merlier da, da Soldal ganhou a última e teve também o jovem ciclista da Jumbo o Per Strandhagen ganhando uma etapa onde ele estava ali é, escapado com o Roman Gregoire isso aí é o que rolou o Gregoire levou a geral uma jovem promessa de uma equipe que lidera o, o giro, está inspiradíssima ali e apostou muito nos jovens talentos a Grupama está começando a colher esses frutos, Nicolas Sim,
1: eles têm, a, a grupão a hoje, tem talvez o que seja a melhor equipe de Development Sub-23 do mundo, na minha opinião, né? Várias equipes têm hoje, né, algo que acontece já há alguns anos, a, a UCI vem forçando isso, que todas as equipes outros tenham uma equipe continental Sub-23, em que elas podem transferir os ciclistas, é, tem algumas regras, e também pelo ciclismo feminino. Né? Então, a gente vê que várias equipes volturas, hoje, tem é obrigatório que a equipe tenha um ou outro. Né? E, e elas já vem, vem adotando. E a, a FTG, já de muitos anos, desde que formou a equipe continental, a FTG, costuma ter os melhores talentos é, aí nível de, de qualidade. DSM, do, Jumbo. É, Jumbo também tem, tem uma boa equipe, mas a, a FDG sempre está com uma, uma base muito
0: forte. O que eu li é que a Grupama e a própria FDG, em função da Olimpíada do ano, do ano que vem, tiveram que remanejar um pouco do seu orçamento, e isso fez com que o Mark Mário é, trouxesse mais ciclistas jovens para o grupo de cima, né? é, e isso forçou essa renovação, até mesmo, tipo, meninos da vila do Santos, assim, sabe, ele aproveitou o contexto para trazer a molecada para correr e não só ele, né, o próprio Lenny Martins o Penhoete tem uma galera aí já entregando bons resultados. O Laurence Mas... que é um neozelandês também que já subiu, já ganhou Sim. prova. É, é, exatamente. A gente teve aí algumas clássicas vale destacar a de Colônia que ganhou o Dani Van Poppel, primeira vitória dele na... com a Bora esse ano, a Bora Embalando um pouquinho, né? Essa semana, com vitórias no giro, vitória por lá também. Aguardando aí o Sérgio Guita, né? Vamos ver o que, que o nosso Monster arruma. É, na Antwerp, a gente teve um, um, um pódio completo da Alpecin, com o Dries de Bonte, que ciclista que venceu o ano passado no Giro de Itália, é, brilhando por lá também. Agora, alucinante mesmo, Nicolas, para a gente fechar, é a é este Works. Que coisa maluca ali, ali em Burgos, uma, uma região que você conhece muito ciclismo bem. Fem, ciclismo feminino, né? você ah, se conhece, né? Morei lá, conheço cada...
1: cada Quatro etapa, etapas. Cada curva.
0: Quatro etapas. Prova ou também, né? Prova ou com a participação da Tota, que mais uma vez brilhou, mais uma vez evoluiu, né? Tá ali rodando cada vez mais. O post dela no Twitter, quem não segue, siga a Tota no Twitter também. Ela falando sobre cada dia melhor mas ainda não satisfeita né então tem uma foto é, dela só com é ela uma ciclistas da trek ciclistas da das e só gente grande no e, grupeto e, ali né é, é,
1: é. é e é normal né Leandro? falou falou muito necessário né Innecessário. É? Innecessário. e necessário né necessário e muitas que... vezes você faz uma boa prova você anda muito você tem consciência disso mas não aparece no resultado por n fatores ah, um pouco de má sorte em uma etapa é uma situação que você teve que talvez buscar uma fuga que você quase entrou não entrou depois é, você fica num corte às vezes você tem alguém na equipe que como, como você, você, você ganhou uma etapa com alguém na equipe alguém que entrou muito bem, nos outros dias você acaba tendo que ajudar aquela pessoa, e isso é o ciclismo mas é. você tem que estar lá esse aqui é, a, é o primeiro ponto, né? E é. logo você vai evoluindo e cedo ou tarde as coisas acabam encaixando
0: Acabam, acabam. Tem que, tem que acreditar. Lembrando que a Lorena Wibs ganhou a primeira etapa, ganhou a segunda etapa, foi relegada. É, até uma situação meio polêmica, na minha opinião. Um sprint, porque é. Ela estava ela vendo a Chloe Diger ultrapassando ali a, 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 a embalada da Demi Volley. Ela, na, na tentativa de perseguir, ela perdeu o controle da bicicleta, desequilibrou, trombou na, na, na Chloe. Foi, foi trombando com ela que ela não caiu e isso foi suficiente para tirar ela da, da disputa depois ela ela deixou a, a Klodag muito para trás mas foi relegada é, para para sorte da equipe quem estava em segundo foi a Demi Voldering inclusive comemorando então a foto é a Demi Voldering comemorando bonito. sobre a Klodag ficou bonita ficou bonita que às vezes estraga a foto né e a Lorena Wibbs também ganhou a terceira etapa na quarta etapa para surpresa de ninguém a Demi, a Demi deu é uma exibição e, e e levou a geral mais uma vez é, tá, tá suntuosa, tá inspiradíssima. De MVP nessa temporada. SD Works achou a mão e dá a sensação de que não tem ninguém mais tão bem assim no, no pelote, né? Mas não é isso, é elas que estão extremamente voando claro. e, e, e conseguindo aí mais um grande resultado, né, Nicolas? É, uma... interessa a dinâmica positiva também. Começa a ganhar um, ganha a outra. Sim. Você
1: vê que você tem essa confiança de ganhar. Você começa a arriscar coisas que normalmente você não arriscaria e muitas vezes dá certo, é. porque você está muito bem. Aí abre, abre possibilidade para uma para outro outra. Eu acho que agora o único ponto que a gente começa a falar de ciclismo feminino é que, perfeito, as The World CDM tiveram um, um mês, um início de ano, né? Esse, principalmente um mês de maio fantástico. Mas... O um grande evento do esquerdo feminino ainda é o Tour de France.
0: Se tornou rapidamente dois né?
1: meses. Daqui do claro, normal, acho também. É, e daqui dois meses, quando a gente chegar lá em, em julho, agosto, e aí, né? Muito
0: vai bem. ter gás para lá, né? Essa é a sua, sua, sua sugestão, né? É. É, se vai ter gás, antes disso, eles têm o Tour da Suíça. Ah, também... são
1: oscilações normais de, de pico o de performance nome. humana, Leandro, é normal. É, você tem períodos mas... na temporada que você está muito bem e logo a performance começa a ter um declínio. É, é.
0: é normal. normal. Aliás, normal seria, aliás, anormal seria se ela depois de tudo isso ganhasse tudo. Né? Ela não ganhou a La volta por um, um vacilo, um, uma coisa de prova, mais um vacilo. Tava forte o suficiente para ter vencido e, e... E vai, custou, né? Quem, 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 continua, quem foi bicampeão da, da prova foi a Nemico van Vlutten. É, o Giro Doni antes do Tour de Femme, que a partir do ano que vem vai ser uma prova da RCS também, né? O Giro de Itália Feminino vai também ganhar um pouco mais de glamour, mas é também uma prova importante. E a gente espera, mas ao, ao mesmo tempo, né? Tem uma renovação. A Kênio esse ano tá muito mais forte do que o ano passado, tá trazendo nomes novos. A DSM é, sobrevivendo, a Lorena Wibbs também trazendo bons nomes. É, tem aí uma a Anrui, né da Trek a própria Gaia Realine, também trazendo essa renovação lembrando que a Trek perdeu a, a Van Dyke é, que engravidou né que está ausente nessa temporada a Liz não voltando de uma licença é, então isso a equipe está um pouco é, desbalanceada nesse sentido né se tivesse teria mais robustez né com a Lucinda Brand e a Van Dyke ajudando na parte no, no trator, ali né, que era o que elas fizeram muito ano passado, tanto na Rubé, em Rubé, quanto nas voltas. E a gente tem aí também a expectativa da Van Vluten para essas outras provas de uma de semanas, né, Nicolas? Para as voltas, e esse é um o ano, um ano de despedida dela. Quem deve anunciar a despedida hoje também é o Marc Vendish. Nicolas tem tudo para falar que esse é o último ano dele, tá muito no limite. Ainda é um talento, ele disputou o sprint na etapa que o Pascal Ackman venceu, por muito pouco não ganhou, mas está cada vez mais raro as oportunidades para ele, está na hora de parar mesmo, quem sabe com uma vitória no Tour, Essa é o grande suspense, é o grande, a grande cereja do bolo, o problema é que a equipe Astana, que está valente, as equipes pequenas estão valentes nesse Giro de Itália, mas não tem um trem de embalada para ele, para poder facilitar essa vida. Trabalhar de acordo, né? Não. Hum. Vamos, Vamos ver. ver. Agora, hum, maio fechando. Junho tem Campeonato Brasileiro, Nicolas Sessler. Veremos você aqui no Brasil. Como é que tá esse papo? Pretendo ir, pode ter ah, certeza. Esse legal. ano é a
1: primeira vez. Você sabe que eu nunca corri uma prova no Brasil, né? De sim, sei. É. sei. Sei, sei. Então. De oficial, assim, né? Então seria, seria legal, mas quero ir. Pode ter certeza. Legal. Tem eu ainda tenho que correr uma prova na Polônia é, semana que vem. E, e depois é, devo ir para o brasileiro, sim. Do Vini, você fala? É. Ele vem defender? O Vini corre essa semana em Mayenne. É, ele corre uma sequência de provas na França agora, é, pelo que ele me falou. É, não sei te dizer exatamente o que, que é. Acho que era Mercantur, Mayenne... Posso estar equivocado aí, no, exatamente. Mas ele ia correr alguma tá. coisa agora em, em junho, sim.
0: Bom, e você sabe se ele vem defender o brasileiro? Eu Ou acho vai... que não. Não? Eu acho que não.
1: Vocês estão tá na Lula...
0: É. <risos> Tô brincando com você, mas para você é muito melhor, né? Já, é, já ajuda não um acho. Prefiro que ele vá muito,
1: é. muito melhor. Até porque dá para um ajudar o outro. Fala, um dos dois tem que ganhar, cara. Não, não dá para sair de casa. É, tem razão. Sabe? Tem razão.
0: Eu, eu mudei de opinião. Você me convenceu. Legal, vamos ver. Então, com todo, o respe
1: o... com todo o respeito e, e, e humildade, né? Mas vamos falar, dá para como a gente corre sozinho, né? É, é, dois não...
0: sem, sem
1: equipe de... dá para fazer um complô
0: é... acho, que ajudar. Que, acho que todo mundo captou isso aí é, além disso a gente tem também a volta da Noruega essa semana, começando a partir de amanhã é uma prova sempre muito bonita né, Nicolas? bonita, e... essa
1: eu, eu posso
0: falar de primeira você mão já cor... foi ano passado ou foi ano retrasado que você correu? retrasado, 2021 é. pô, muito legal, lindo de cinema mesmo esse ano vai estar tá lá Egan Bernal que tem evoluído, isso aí é uma notícia que a gente sempre vai acompanhar com carinho, é, esse ciclista tão valioso para o esporte aí, fazendo uma ascensão pouco a pouco, né? ainda é uma remada longa para ele, e muitas dúvidas se ele vai voltar o que ele era antes, mas só vai voltar correndo pouco a pouco, então cada etapa a gente comemora e acompanha o colombiano Egan Bernal, campeão do tour, campeão do giro, talvez a vitória mais bonita recente do giro, né? a gente está aí questionando, cornetando o Giro de Itália, é, tem que lembrar do, do, do prestígio que não foi muito diferente também não porque ele brilhou nos finais de semana né, teve, teve também problema com chuva, a gente não viu a vitória dele praticamente na, na segunda vitória segunda etapa que ele ganhou é, mas a gente, a, gente quer, a gente quer romantizar Nicolas, a gente quer se envolver, por exemplo a gente quer ver o cara tirando a jaqueta no paralelepípedo para cruzar de malha rosa a gente não quer ver o cara tomando 20 minutos pro... pro para perder a malha rosa, entendeu? Isso é, é, é a gente não precisa de muito para ser feliz. Os caras não, não precisam fazer isso com a gente, sabe? É um pouquinho de heroísmo já está suficiente para te acompanhar. Vamos ver se essa semana a gente alcança isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente esse programa ao vivo no YouTube. Lembrando que a gente vai estar tá sempre no seu player de podcast favorito para você escutar quando puder. Agradeço a audiência cada vez mais qualificada, cada vez mais pessoas acompanhando com a gente. Não deixe a gente compartilhar, não deixe a gente repercutir. A gente tem uma pergunta para ser respondida hoje. O que faz uma grande volta a ser legal? Eu quero ouvir a opinião de todo mundo que tanto aqui é, no YouTube quanto no Twitter muita gente engajando com a gente nessa questão. Nicolas, um grande abraço, sucesso na Polônia, um bom regresso ao Brasil. Isso aí, e e um bom dia. Você
1: fala, calma, 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 Segunda-feira, segunda-feira, calma, segunda calma, segunda calma, segunda calma, vem. calma,
0: cara. Frederico, quer...
1: calma. Você tá na passada aí de giro, seis horas, motor, tranquilo,
0: cara. Tem que ficar A gente se fala segunda que vem ainda. Você quer secar o pódio do giro ou não? Não. Você <risos> tá torcendo pro Thomas. Acho que já, tem, já tá mais. Já marcado. sequei o cara, né? Já pronto. Lidu. <risos> eu também tava muito simpático a ele. Esse lance dele perder a camisa. Eu falei, putz, cadê o Panache? Vamos ver, cara. Vamos ver. Vai ser muito legal. Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais uma edição aqui do Gregário Radio.